0: Vytvořil první umělý gen. Podílel se i na vývoji nových druhů DNA, které můžou pomoct při diagnóze nemocí. Syntetický biolog Stephen Banner. Zaměřuje se také na studium počátku života jako takového, a to i ve spolupráci s NASA. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hytvark civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste s námi. Rado se stalo. Jsme v Brně, přesněji na hradě Špilberk. úplně přesně v Hranolové věži, která byla součástí obraného systému hradu Špilberg. Jsme hned vedle královské kaple. Vy jste už někdy v Brně byl?
1: Ne, 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 tohle je poprvé. Jsem tady na Mendlovu přednášku, protože mě pozvali, to ostatně víte. Brno je domovem genetiky, tady genetika vůbec začala v moderním vědeckém smyslu slova. Takže když mě pozvali, tak jsem si říkal, že těžko najdu lepší příležitost se podívat na místo, kde genetika vznikla, protože mě moc zajímá.
0: Řekl jste, tady genetika začala. Řekl byste, že Mendl byl zakladatelem genetiky? Obvykle se to říká, ano. Souhlasil byste? Ano, určitě.
1: Samozřejmě je nutné mít na paměti, že před ním byla spousta jiných a on na ně navazoval. Rozhodně. Vždycky stojíte na ramenou obrů, jak se říká, takže Mendel určitě věděl v té době o Darwinovi, ale Darwin třeba nevěděl, jak evoluce skutečně probíhá. Darwinovi bylo jasné, že musí existovat nějaká variace mezi blízce souvisejícími zvířecími a rostlinnými druhy, ale... Nemohl vědět, že existují nějaká pravidla, kterými se předávají dědiční rysy. Mendl byl první, kdo tahle pravidla popsal. Takže
2: nazývat ho otcem genetiky, to dává smysl. Říká profesor Benner, který je dnes vaším hostem. Je to základní abeceda života. Čtyři chemikálie, které pod písmeny A, C, G a T nesou všechny informace o téměř všech podobách života na Zemi. A jsou základními stavebními kameny molekuly DNA. Jenže ty podle některých věců nemusí být jediné. Rozhodli se proto vytvořit umělé. A ty do DNA přidávat. Jedním z nich byl i Steven Banner. Syntetizoval první umělý gen na světě a genetickou abecedu rozšířil o další písmena. Tím otevřel zcela nový obor, zvaný syntetická biologie.
1: Syntetická biologie je nová Je na informačních a disciplines.
2: Bener v počátku své umělé geny třeba vkládal do bakterie E. coli a svými objevy vědcům ukázal novou cestu k výrobě například antibiotik nebo léčebných terapií. Dnes obor postoupil ještě dál. Mikroorganismy jsou pracovním materiálem pro nejmodernější léčbu a jejich výroba a nejrůznější úpravy probíhají na průmyslové úrovni.
0: do to Podobné
2: postupy ale vystavují vědce a lékaře dilematům. Třeba u oprav genetických chyb ještě v embryích, bez kterých by dítě přišlo na svět s nebezpečnou vrozenou vadou. Steve Benner také hledá chemický prapůvod života a spolu s NASA i jeho mimozemské podoby, hlavně na Marsu, protože podle jeho teorie mohl pozemský život vzniknout právě na Rudé planetě. Tato totiž byla dřív pro život mnohem příznivějším místem než Země. A podle Bennera mohla sloužit jako odrazový můstek pro rozšíření i o planetu dál. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, proč
2: jste se rozhodl vyrobit umělý gen? My jsme ten gen
1: chtěli a z mnoha důvodů. Samozřejmě získat gen můžu z vás nebo ze sebe, to je snadné, ale řekněme, že chci gen z našeho posledního společného předka. Což bude nějaký člověk, který žil nezas tak dávno, ale poslední společný předek třeba vás a nějakého šimpanze? nebo vás a lemura z Afriky, nebo nějaké myši. To jsou hodně staré geny, které žily před nějakými 100 miliony let. A my jsme tyhle geny chtěli, abychom je mohli studovat. A jediný způsob, jak se k ním dostat, je chemicky je dát k sobě. G, A, T a C ve správném pořadí, abychom dostali ten starý gen. Takže je vyrábíte proto, že je chcete mít. A to je velmi důležité. On je to technický problém. Jak to vyrobit? Ale... Tam nešlo ani tak o tu chemii. My jsme opravdu ten gen chtěli mít nejenom z moderního organismu, ale i ze starého organismu. Také platí, že pokud něco dokážete vyrobit, můžete říct, že tomu skutečně rozumíte. To už je něco trošku jiného, samozřejmě. Vyrobit gen, jaký máte vy, nebo jaký analyzovali Watson a Crick, to není moc zajímavá otázka. Zajímavá otázka je ten další krok. Vy v sobě máte DNA, kde je A, T, G a C, čtyři nukleotidy, čtyři písmenka. Ta zakodovávají informaci, která z vás dělá to, čím jste. Ano. Ale je tohle jediný způsob, který existuje? Je to jediný způsob, jak kodovat informace? A pak další otázka je ta, kterou jste mi právě položil. Víme, proč máme A, T, G a C? Je to proto, že tohle je ten nejlepší způsob, jak předávat genetické informace? Pokud uh, poletím na Mars nebo na, do nějaké předaleké galaxie, do vesmíru, kde se odehrávají hvězdné války, bude tam zase ATG a C? A jeden ze způsobů, jak zodpovědět na tuhle otázku, je říct si, no třeba bych dokázal vyrobit nějakou jinou nukleovou kyselinu, trochu jinou instrukci. Bude vypadat jako buký. Něco, co je, má jinou strukturu, ale pořád to funguje stejně dobře. A to ukazuje, že DNA nerozumíme tak dobře, jak jsme se mysleli. Pokud najednou dokážeme vyrobit DNA z šesti písmenky. A, T, G, C a Z a P. P a Z. Takže si musíme položit otázku. Možná, že život v naší galaxii nebo v předalekých galaxiích, jak víte, hvězdné války se odehrávají v jiné galaxii. Star Trek se odehrává v naší galaxii. Možná život někde daleko od nás nebude mít takovouhle DNA. Jediný způsob, jak zodpovědět na tuhle otázku, je zkusit si vyrobit vlastní DNA v laboratoři. A to jste udělali. Zavedli jste P a Z? A V a K a J.
0: Ale na začátku byla jen dvě písmena. To je pravda.
1: Teď už jich máme 12.
0: Ano, přesně tak. Na začátku jste zavedli P a Z? Proč právě tahle dvě písmena a proč to je právě takhle pojmenovali?
1: P syntetizovala Pinpin Sheng, to byla magisterská studentka, a Z Zuni Yang, její manžel. Takže P jako Pinpin a Z jako Zuni. Ale taky máme S a B, to je Chris Switzer, a máme taky J a V, takže jmenují se podle těch studentů, kteří je jako první vyrobili. A vy máte své nukleotidy? No, S je Switzer a B je Benner. Takže, takže máte. Takže mám. Jaký byl výsledek? Zavedli jste P a Z? K čemu to vedlo?
0: Co jste se naučili?
1: To jsou dvě věci. Jedna věc je, co jsme se naučili, a druhá je, co se s tím dá dělat. Co se s tím dá dělat, na to se jednodušeji odpovídá. Když najednou máte nějaká písmenka navíc ve vaší genetické abecedě, můžete z nich sestavit dvojitou šroubovici, jako DNA. Ale nebudou vám interagovat s DNA, kterou máte ve svém těle. Nemůžou se rozšířit, nejsou nakažlivé. Přesně tak. Ale pokud třeba chci určit, jestli v sobě máte nějaký virus, tak je hrozně důležité použít molekulární rozpoznávání, abych z vás získal tu sekvenci toho viru. A to je normální. Virus je složen z A, T, G a C, takže použiju T, A, C a G, abych ho dostal ven. Ale velmi často pak chci ten virus soustředit v nějakém malém místě, kde ho můžu hledat. Protože pokud máte třeba HIV, tak toho viru v sobě zas tak moc nemáte. Ale přesto jste nemocný. Takže použijeme PZ, SB, abychom ten virus soustředili díky struktuře dvojité šroubovice a dostaneme ho z vás, aniž bychom se museli trápit tím, že by se vám navázal na DNA nebo RNA ve vašem těle.
0: Znamená to tedy, že můžete pomoct určit nemoc? Přesně tak. Diagnostikovat
1: nemoc. Náš první velký diagnostický produkt v téhle oblasti byl nástroj, který dokázal zjistit virovou nálož u pacientů, kteří měli HIV žloutenku typu B, žloutenku typu C. Ten produkt byl na trhu už nějakých deset let, takže teď už je poněkud zastaralý. Ale před nějakými deseti lety, pokud jste měl HIV, tak je velmi pravděpodobné, že vaše virová nálož byla určena právě díky těmhle písmenkům DNA navíc. A podle toho by se přizpůsobila vaše dávka léků, podle toho, kolik toho viru máte. To je ta technologie. Pokud teď přiletíte na Floridu, kde pracuju já, tak tam máme komáry. Asi máte komáry i v České republice? To máme, nevím. ano ale taky tam máme virus Zika například. Takže teď používáme tahle písmenka navíc jako způsob, jak manipulovat virem, který získáme. Získáme ho díky ATGC kvůli těmhle párům, protože z nich je ten virus vyroben. Ale pak ho soustředíme na nějaké místo, manipulujeme jim, abychom ho mohli detekovat i v malém množství, ve vzorku krve nebo teď už i moči. Tak to na Floridě teď děláme díky rozšířené genetické abecedě. Jak jsou tyhle testy efektivní? Dokážeme poznat, jestli máte ziku do 20 minut? Do 20 minut. Ano, na místě. A jaká je úspěšnost? No, máte vždycky falešná pozitiva, falešná negativa. Tenhle test je záměrně udělán tak, abychom trochu nadsadili naše odhady. Ono to sleduje i horečku denge, žlutou zimnici, limskou borreliózu, a všechny tyhle nestandardní struktury DNA se používají právě v diagnostických produktech tohohle typu.
0: A předpokládám, že seznam nemocí, které tímhle způsobem dokážete
1: zjistit, je pořád delší a další?
0: Samozřejmě, ano. Protože
1: pokud se teď necítíte moc dobře, zajdete si za doktorem, nechcete, aby váš lékař typoval a říkal si, přiletil z Floridy, to by mohl mít ziku. Chcete, aby váš doktor vyzkoušel všechny diagnostické metody, aby zároveň zkontroloval všechny možnosti. A tohle se snažíme teď udělat s touhle nepřirozenou DNA. To je naše technologie. Byli bychom rádi, kdyby na tom pracovalo trochu víc lidí. Teď váš lékař, pokud se necítíte moc dobře, tak pravděpodobně ZIKu testovat nebude. V roce 2015 se nám v Orlandu objevil na Floridě někdo s blízkovýchodním respiračním syndromem. Trvalo pět hodin, než někoho napadlo se zeptat. A byl jste někdy na Blízkém východě? Tohle je velký problém infekčních onemocnění. Před nějakými 50, 100 lety, když jste se narodil v České republice, tak jste vyrůstal v České republice a měl jste nemoci z České republiky. Ale svět se zmenšuje. Ano, dneska nasednete do letadla a vystavíte se infekčním onemocněním z celé planety. My bychom velmi rádi, kdyby se tenhle chemický princip používal častěji, aby vaši doktoři nemuseli hádat kde jste možná byl a nemuseli vám pokládat tyhle otázky. Prostě jenom udělali panelový test. Já předpokládám, že váš doktor aktuálně tuhle technologii nepoužívá, ale za deset let možná. Jak dlouho vám trvalo vytvořit první gen? Bože, celou věčnost. Celou věčnost? Ne, samozřejmě tohle je dlouhodobý projekt. Rozhodně. První gen s jenom čtyřmi bázemi, to nám trvalo asi dva roky. Dneska, když chcete syntetizovat nějaký gen, tak zavoláte laboratoři a za týden vám ho přivezou. To páté a šesté písmenko, to bylo od roku 1986 do roku asi 89, takže na tom jsme pracovali tři roky a pořád je dál zlepšujeme. A pořád to vylepšujeme dál a dál a teď už je to století. Jaký bude podle vás ten další krok? To, co aktuálně děláme v naší laboratoři, je, že vkládáme umělé genetické systémy do živých buněk. To by se dalo využít na... To je užitečné, pokud chcete vyrábět proteiny, nukleové kyseliny, jako takové. Ale pro nás je to druhá polovina té otázky, kterou jste před chvílí položil. Co se z toho naučíme, když to děláme? Nejde jenom o to, co s tím můžete dělat, ale také, co vám to řekne nového. A tohle je celá ta velká myšlenka syntetické biologie. Nastavíte si nějaký ambiciózní cíl. Předělat genetiku na chemické úrovni. A díky tomu se vědci dostanou na zcela neprobádané území. A to vás nutí si pokládat otázky, které jste vůbec nečekal. A musíte přicházet s novými objevy. Tohle se učíme, když vkládáme nepřirozenou DNA do E. coli. A tak se učíme, jak E. coli vlastně zachází ze svojí vlastní DNA. Takhle objevíte spoustu nových věcí. To jste jako Kolumbus. Ten se vydal do Indie. A co udělal? Objevil nový svět. Takhle objevy zkrátka vznikají. Potřebujete se vydat za za nějakým velkým cílem. A dalším krokem jsou právě tyhle objevy při vkládání nepřirozené DNA do bakterií. A to by mohlo vést k novým antibiotikům, novým vakcínám. Ano, pro produkci je to velmi užitečné. Antibiotika jsou vlastně relativně jednoduchá. Relativně. Ale podívejte se třeba na rakovinu. Jedna z hlavních oblastí léčby rakoviny je teď výroba proteinů, které fungují jako protilátky. Napadají rakovinné buňky. A výroba těchto proteinů je hrozně drahá. My bychom byli rádi, kdybychom to dokázali vyrobit lepší, levnější. V bakteriálních systémech například, nelazdí od savců, jak to děláme teď, je, že něco píchneme králíkovi a na to musíte mít králíka. My bychom byli raději, kdyby se to dalo vyrábět nějak jednodušeji. Protože téměř všechno zajímavého, co se teď děje v léčbě, rakoviny jsou právě protilátky, které napadají rakovinné buňky selektivně. Takže můžete vylečit nemoc, aniž byste poškodili pacienta. To se teď děje často. V květnu 2009
0: jste řekl, cituji, je to jako vaření. Většina organických chemiků jsou také dobří kuchaři. Jak ochutnáváte?
1: To neděláme. To To by vám pak zpětně měli odebrat diplom. Nesmíte nic ochutnávat v laboratoři a už se tam nesmí ani kouřit. Ale... To je otázka praxe, to je otázka řemesla. Ve vědě všechno, kromě toho, že je tam nějaká teorie a myšlenky a hypotézy, vždycky je v tom i řemeslo. To je jako malířství. Můžete mít stejně dobré koncepty jako Rembrandt nebo Picasso. Cokoliv chcete ale pokud jste neovládnul řemeslo, pak nedostanete to, co chcete. A u chemie je to úplně stejné. Vaříte? Trochu, ale upřímně nejsem moc dobrý kuchař. Dobře, ale pokud vaříte, pak víte, že je důležité, že musíte vědět, co máte dělat a co nemáte dělat. A to v tom receptu nenajdete. Rozhodně. Je tam oddělte bílek od žloutku. To vám napíšu do receptu. Ale to je nějaký, nějaká dovednost. Je potřeba to vyhledat na internetu. Ale taky to potřebujete zkoušet, potřebujete to mít v rukou. Vím, co myslíte. Pokud to zkusíte poprvé rozbít vejce, tak tam v něm budete mít kusy z kořápky a pak si vám to dostane do vašeho koláče a pak to nebude moc dobrý koláč. A chemie, to je velmi podobné. Máte napsaný nějaký recept, ale v tom receptu není úplně všechno. Je tam spousta malých detailů, jak přinutit ty molekuly, aby dělali to, co vy chcete. A tohle přichází se zkušenostmi. A samozřejmě studentům v laboratoři říkáme, nic tady nezapalujte, tyhle věci jsou docela nebezpečné, musíte vědět, jak se s tímhle zachází, aby to bylo bezpečné. To je řemeslo. A to jsem říkal v tom roce 2009. Máte finální produkt, který nemůžete ochutnat. Ne, to ne.
0: Uvařili jste, ale nemůžete ho ochutnat. Mohl byste, ale neměl byste. Ale máte spektrometry.
1: Díky nim můžete ochutnat. Ano. To je... Nevím, dělal jste někdy celkorkantlová lízátka, jako kluk, sacharoza na špejli? Nikdy mi to moc nechutnalo, ale vím, jak je udělat. Co děláte, když máte krystal? Podíváte se na něj, jaký má tvar. Pak ho roztavíte, někdy určíte, kde má bod stání. Ale v moderním světě, když vyrábíme molekuly DNA, tak je vyrábíme jenom v hodně malém množství. Takže nejdřív na ně posvítíme, protože DNA absorbuje ultrafialové světlo takže díky tomu zjistíme, že tam DNA je. To je důležité. Zjistíme, kolik jí tam je. Pak ji můžete oddělit, že ji dáte do gelu, pustíte do toho elektrický proud. takže se vám DNA začne hýbat a tak ji můžete sledovat. Ale potřebujete vědět, že tam je. Tohle jsou malé molekuly. Tady ten model, to je asi tak 10 na desátou, 10, 10 miliardkrát větší, než jak vypadá DNA ve skutečnosti. Takže vidět není. Ale musíte ji nějak vydedukovat. V určitý moment potřebujete zjistit, že ty atomy jsou tam uspořádané tak, jak si myslíte.
0: Máme v každé buňce našeho těla skoro dva metry DNA. Přesně tak. Věc, která mě hodně zajímá.
1: Vytvořil jste někdy život? No, ne. Proč ne? To je, to je dobrá otázka, protože problém je, že musíte říct, kde během celého toho procesu vám vzniká život. Když NASA hledá život ve vesmíru, tak říká, že život musí být samoudržitelný chemický systém, schopný darvinovské evoluce. Samoudržitelný tady neznamená, že by nemusel jíst. Musíte jíst, jinak byste umřel ale jste samoudržitelný v tom smyslu, že si dokážete najít restauraci, kde se najíte. Čili ty naše systémy nejsou samoudržitelné, částečně proto, že je to tak bezpečnější. Ale vyrobili jsme chemické systémy, které jsou schopné darvinovské evoluce. Takže byste mohl tvrdit, že to, co jsme vyrobili, je molekulární systém, který jsme sami navrhli, v němž atomy nevypadají jako atomy v přirozené DNA, která se sama dokáže měnit. A my jsme přiměli ty molekuly, aby procházely evolucí, aby vznikaly molekuly s novými vlastnostmi. Selektivní změnou podmínek. Třeba pro diagnostiku potřebujeme něco, co se váže na povrch rakoviné buňky. Protože pokud chci vědět, jestli máte někde v těle rakovinu, potřebuji od vás vzít vzorek krve, třeba 6 ml a v něm hledat rakoviné buňky čili potřebují něco, co se velmi selektivně váže na rakovinné buňky, ale ne na jakékoliv jiné buňky. Takže tenhle systém, 6-8 písmenek, vystavíme selektivním podmínkám a přimějeme ho, aby se v laboratoři vyvinul tak, aby se vázal na rakovinné buňky a žádné jiné. A na tohle jsme zveřejnili několik článků. Ale pak by můžete říct, Steven, máte tady něco, co je schopné dát evoluce. Je to umělý život? Je to umělé, určitě. Je to chemické. Ale nedokáže si to najít vlastní potravu. Krmit to musíme my. A v tomhle smyslu to tedy nežije. Není to samoudržitelné.
0: Před devíti lety jste řekl, cituji, jestli máte něco, co je v buňce, má to genetickou informaci, má děti a děti jsou mutanty, kteří se vyvíjejí, má funkční metabolismus, vyrábí proteiny, dobře, skoro celá vědecká komunita bude na vaší straně, přesvědčena, že jde o život. Ale od toho jsme ještě hodně, hodně daleko co to znamená hodně,
1: hodně daleko v roce
0: 2018?
1: To je impozantní, že jste si našel všechny ty moje staré citáty, na které jsem zapomněl. To je docela zajímavá otázka, protože jsme mnohem blíž, než když jsem to tenkrát řekl. Co to znamená? 10, 20 let? Spíš tak pět. Pět let. Tady jde opravdu o tu samoudržitelnost. To už je něco trošičku jiného. Část té otázky je, kolik přirozeného biologického světa potřebujeme spojit s tím nepřirozeným genetickým systémem. Teď tam k tomu potřebujeme mít studenta. Ten student pochází z přirozeného světa. A náš systém by nepřežil bez toho studenta. Pořád používáme přirozenou biologii k tomu, abychom vytvořili prekurzory k tomuhle materiálu. Čili kupujeme si chemikálie, kupujeme si ty stavební kusy, z kterých to pak lepíme dohromady, vaříme dohromady a tím využíváme přirozenou biologii. To není jenom ten student, který tu práci dělá, ale také vaši dodavatelé. Pořád využíváme přirozenou biologii. V tom našem systému, když provádíme evoluci nějaké molekuly, která se pak naváže narkoviné buňky, pořád mu používáme enzymy, které už nejsou tak úplně přirozené, my jsme je nechali zmutovat, ale pořád pocházejí z přirozené biologie. A tak postupně je tam té přirozené biologie méně a méně a méně. Až se dostanete k tomu, že ten stroj, který vám replikuje nepřirozený genetický systém, je sám také nepřirozený. Takže v tu chvíli to bude umělý život. V ten moment vám někteří lidé řeknou, tohle je umělý život. Jenže pak řeknou, no ale pořád je tam ten student, který to musí krmit. Takže pak budete mít umělou formu života, která bude provádět katalýzu při replikování vlastních genů, ale také bude provádět katalytické kroky v metabolizmu, který bude vytvářet vlastní potravu. Pořád to ale musíte krmit něčím jednodušším. Pořád vám dáváme glukózu, to jste k obědu, ale v určitý moment každý jiný si určí hranici, kde už je to plně umělý život. Co se nás týče, pořád je tam ten student, který to musí krmit, takže můžete klidně tvrdit, že to nikdy nebude plně umělý život až dokud se nezbavíte i toho studenta. Jenže pak ten organismus musí ven a najít si vlastní potravu, což je pro něj dost těžké, protože ten organismus má úplně jiný základní metabolismus, má jiný genetický systém, takže není vůbec nic, co by mohl jíst.
0: Máte z toho trochu obavy? Popravdě uh,
1: Floyd Romesberg uh, ve výzkumném centru Allen Scripps před 6-7 lety řekl, že dostal nepřirozenou DNA do E. Koli a to se dokázalo replikovat. A New York Times jako přední americký deník napsali, že věda teď posílila naše naděje i naše obavy. Jenže když s těmihle systémy pracujete, tak víte, že oni moc dobré nejsou v tom, co dělají. Pokud vám ten systém uteče a dostane se někam do zoo, tak vám tam tuč nesežere. On opravdu potřebuje žít v laboratoři. Ale tohle je významná diskuze. Kde je
0: pro vás hranice? Pro vás osobně? Kde je hranice, za kterou už nechcete jít? Tahle
1: etická otázka se objevila už mnohem dřív, když jsme začali upravovat rostliny. Zelená revoluce v naší civilizaci před 50 lety. Norman Borlaug za to dostal Nobelovu cenu. Je to, že přišlo inženýrství, které, dobře, nebylo to úplně genetické inženýrství, ale upravovali jsme rostliny, abychom vytvořili semena, která jsou mnohem efektivnější při pěstování potravin z daných zdrojů. Samozřejmě dneska Monsanto upravuje rostliny a vyrábí rostliny, které jsou mnohem efektivnější při pěstování potravin. A bez debat, my z toho těžíme. Máme teď lepší oblečení, lepší informační technologie, lepší léky, žijeme déle, žijeme zdravěji. Mojí matce je 93 let, má umělé kyčle. Nebere žádné léky na krevní tlak, ale chodí si po světě, jako by jí bylo 25-30. To je krásné. A toho všechno nám dává technologie. A to je vždycky dvojsečná. Dá se použít pro dobré věci, ale i pro špatné věci. A jaká je odpověď na mou otázku? Kterou? Etická hranice. Ta hranice, za
0: kterou už nechcete jít.
1: Já vám nedám úplně přímočarou odpověď. Tohle je přístup politika. Ale podívejte se na to takhle. Já osobně mám etické problémy v momentě, kdy začneme upravovat lidský genom. To je pro mě problém. To už by bylo zahranou. Pro mě ano. Na druhou stranu jsem dobrý vědec. Vy jste určitě studoval ekonomii, víte, že máte jednu stranu a máte druhou stranu. Vždycky je potřeba zohlednit obě. To samé platí i ve vědě. Ten etický argument i pro lidské, upravu lidského genomu, což mě osobně se nelíbí, ale pak řeknete, máte dítě, které má tajovu-saxovu chorobu a třeba byste byli radši, kdyby tu chorobu bylo možné opravit. Problém samozřejmě je, jakmile tu technologii máte v ruce, tak vás napadnou i špatné věci, které by se s tím daly dělat. Jana se ptá,
0: co si myslíte o etických výhradách části společnosti vůči metodě CRISPR?
1: Je vidět, že jste nikdy nebyli v laboratoři a neskoušeli metodu CRISPR použít. Věřte mi, my to zkoušeli a... Není to úplně připraveno na Nobelovu cenu, podle mého názoru. Je to hodně nespecifické a moc to nefunguje. Co chybí? Je to trochu chaos. Chaos? Co to znamená? Když zkusíte něco změnit, pak změníte něco vlastně úplně jiného, co jste změnit nechtěl, pak se musíte vrátit a opravit to. Takže to věci nemají pod kontrolou? Úplně ne. Ale to se zlepší. To se časem zlepší. A v určitý moment, tahle metoda, a mějte na paměti, CRISPR je jenom technika, to není nějaký cíl. Cíl je opravovat lidský genom, lidské genetické defekty. Čili pokud máte třeba chudokrevnost, dokážeme identifikovat, je několik mutací, které to způsobují. Cystickou fibrozu, zase několik mutací, o kterých víme, že způsobují cystickou fibrozu u dětí. Je to recesivní gen, jak jsme se dozvěděli před 150 lety tady v Brně. To znamená, že vaše matka i váš otec musí přispět svými geny. Pokud máte cystickou fibrózu, pak teoreticky jsme schopní, respektive dneska už vám dokážeme říct, můžeme sekvencovat vaší DNA a říct vám, jestli ten gen v sobě máte. Gen pro cystickou fibrózu. Pak zjistíme, jestli ho má vaše žena a můžeme vám to oznámit. Nebylo Neby hezké, kdybychom mohli použít CRISPR a spravit to? Etický problém je tam úplně stejný bez ohledu na to, jestli je to CRISPR nebo nějaký jiný nástroj. Ale otázka je... Jak se podíváte na tenhle etický problém, spravení genu?
0: A jaká je vaše odpověď?
1: Mně osobně se to moc nelíbí, ale já ten gen cystické fibrozy třeba nemám. Čili pro mě je hrozně jednoduché říct, no tak ti, kteří mají ten gen cystické fibrozy, by neměli mít děti. Ale rodiče to vidí jinak. A my máme diagnostický test, zase používá naši nepřirozenou DNA přes společnost, která se jmenuje Eragen, a tam mimochodem používá ten pár SB. Ano. Takže máme test na zjištění cystické fibrózy a díky tomu můžeme rodiče informovat. Pojďme udělat další krok. Pojďme do vesmíru. Pojďme k Marzu.
0: Proč si myslíte, že by mohlo být pravděpodobnější, že jsme všichni původně
1: marťané, nepozemšťané? Ta logika vypadá asi takhle. Chemické systémy, které známe, které mohly vést k vzniku prvních darwinovských form života na Zemi, v našich modelech vyžadují souš. Pokud tam nebude souš, příliš mnoho vody, tak vám život nezačne. Podle našich modelů. Jiné modely vypadají trochu jinak. A ty rané modely naší země říkají, že na Zemi byla spousta vody a mnohem méně kontinentů než dnes. A někteří lidé tvrdí, že tam vlastně vůbec žádná souš nebyla. Ale to je problém. Protože pokud potřebujete souš, aby vznikl život, a na Zemi žádná souš není, co budete dělat. Jenže na Marsu nikdy tolik vody nebylo, jako na Zemi. Na Marsu vždycky byla souž. Takže Joe Kirschving, který je profesorem geologie na Caltechu a který s touhle myšlenkou za námi přišel, ten řekl, pokud Země je pokrytá vodou, potřebujete souš někde jinde, kde projdou ty chemické procesy, které potřebujeme pro začátek života. A ty mohly proběhnout na Marsu. To je úplně klidně možné. A je možné, že na Marsu probíhají dodnes mimochodem. Máme proto určité důvody. Takže život mohl začít tam, kde byla souš, na Marsu. Na Mars neustále narážejí nějaké kameny z vesmíru, vyrazí pak jiný kámen, ten se dostane na Zem, a my takové vzorky známe. Můžete si je koupit na eBay. Dva kousky meteoritů jsme měli v Hyde Parku civilizace. Tak vidíte. Ale tím říkáme tohle, pokud vám život může vzniknout na Marsu, kde je souš, a pak se nějak dostat na Zem. Co je problém s Marsem? No, problém s Marsem je takový, že není tam dost vody, není tam dost atmosféry. Ale umíme si představit, že Mars by byla ta souš, kde život vznikne a pak se dostane na Zem, do vody a tam se může dál rozvíjet další 4 miliardy let. Protože Mars po nějaké miliardě let přišel o své magnetické pole, o svoji atmosféru a o většinu vody. Proč považujete Boráty a Molybdáty za dobré ukazatele, jestli mohl vzniknout život? To jsme zase zpátky uvaření. Přirozený stav organického materiálu, pokud v něm neprobíhá darwinovská evoluce, je to, že dochází naopak k deevoluci. Pokud nejste moc dobrý kuchař, tak to víte. Když necháte něco moc dlouho v troubě, tak z toho nevznikne život. Vznikne z toho dehet. Něco, čím by se dala tak možná asfaltovat silnice. Problém chemie a původu života je v tom, ne že bychom neměli organické molekuly. Ty máme, máme jich spoustu. Problém je, že přirozený proces chemie je takový, že dochází k téhle deevoluci na tér, asfalt, nakonec uhlí. Ale ne DNA. A v té organické chemii raného života, takzvané prebiotické chemii, potřebujete něco, co tuhle deevoluci organického materiálu zastaví. A cukry jsou v tomhle hodně špatné. Pokud někdy jste dělal crème brûlée, nebo crème caramel, Vezmete cukr, to je krystal, známe ho, trochu ho zahřejete a on vám začne karamelizovat. Určitě proto máte nějaké slovo v češtině. Ano, máme. Vzniká z toho karamel. Je to hnědé, pak to tmavné, tmavné a tmavné. A pak to nasypete na pudinka a máte hotovo. Ale to není dobré pro nás. A tomu zabraňují boráty. Boráty zabraňují de organického materiálu, zejména karbohydrátů a zejména ribozy. A ribóza to je to RF RNA, což je ta první genetická molekula. D. Deoxidivóza, tu máte v DNA. Boráty zabraňují degradaci karbohydrátů. A díky tomu mají šanci, že z nich vznikne takováhle molekula. A molybdáty, to je to samé. Molybdáty jsou v tomhle úžasné. Díky ním karbohydráty mohou přicházet z jedné užitečné věci do druhé, aniž by docházelo k tomu rozpadu. Tahle deevoluce je zrovna tak velký problém jako evoluce. Pokud chcete aby vám začal darwinovský život. Vaše skupina pracuje na popisu molekulárních struktur,
0: které by měly být univerzální pro život a schopné systémy bez ohledu na jejich vývoj a které pravděpodobně nevznikly v důsledku nebiologických procesů. Ano.
1: Co je teď na seznamu? Nějaké univerzálie máme a já nevím, jestli tohle bude vidět na kameře, ale jedna z věcí, která je dobrá na téhle struktuře, je, že tady na vláknech vidíte ty červené a žluté skupinky. To jsou fosfáty. Každý z nich má negativní náboj. A tenhle negativní náboj je velmi důležitý v tom, že máte dvojitou šrouboveci, ta má dvě vlákna, báze spolu komunikují a tyhle molekuly brání tomu, aby se molekula rozpouštěla ve vodě, to je jedna věc a zároveň zajišťují, že ta vlákna jsou co nejdále od sebe, co nejdále je to možné, protože ty negativní náboje se odpuzují. A tyhle negativní náboje také určují primárně fyzikální vlastnosti molekuly. To znamená, že může měnit svoji strukturu, může se měnit, může procházet evolucí, aniž by se změnily její fyzikální vlastnosti. Takže tyhle negativní náboje na mější straně. Volci na kreky nepovažovaly za nějak důležité, ale my dnes máme za to, že jsou univerzální. Čili pokud navštívíte Titan nebo Europu nebo Enceladus. A dojde k mutaci DNA, jak jste to právě udělal. Ano. Obávám se, že jsme to rozbili. Nebojte se, je to spojené magnety. Pokud dojde k mutaci, můžete změnit ty báze, báze budou jiné, možná tam budou ty báze, které máme my. Ty vodíkové vazby budou jiné, ten cukr může být jiný. Ale ten negativní náboj, ten tam bude vždycky. A přesně tohle hledáme, když poletíme na Mars, na Evropu.
0: Co to tedy konkrétně je? Jaké vlastnosti hledáte? Negativní náboj. Negativní náboj čeho? Jaký typ molekuly to může být?
1: Může to být cokoliv? Předpokládám, že ne. Ano a ne. Opatrně tady. Když se mě zeptáte, jaká je to molekula, řeknu vám, to je fosfátová skupina, ale to je samozřejmě, to vám řeknu já, Jako člověk, tak tomu říkáme, protože tak to nazvali starší řekové, protože nazvali fosfor, protože z fosforu fosfor dává světlo. Ale je to nabitá molekula, to je důležité. Existuje celá řada různých molekul, které nesou nějaký náboj. Tohle má negativní náboj, mohl by být zrovna tak pozitivní. Z hlediska chemie je důležité to, že chemické zákony jsou univerzální, platí i v předalekých galaxiích. A náboj je u molekuly hrozně důležitá věc. Dobře. Pokud byste po mně chtěl, abych vám řekl o nějaké molekule maximum informací, minimum slov, pak vám řeknu, má náboj nebo nemá náboj. To je ta klíčová informace, ta nejdůležitější vlastnost. To je hodně důležité, přesně tak. To je rozdíl mezi olejem a vodou. Mezi solí, která se ve vodě rozpouští, a benzenem, který ne. A já vám můžu na základě chemických zákonů najít konečný počet nebude to malé číslo, ale budou to stovky, ne miliony, různých skupin, které by tady mohly existovat, místo těch žluto-červených, které tady vidíte. Třeba by to mohlo být z dusíku a mít to tam pozitivní náboj. A přesně tohle potřebujeme hledat na Evropě, na Enceladu. Ale tak to je. Molekuly s nábojem jsou nezbytné. Nemusí to být nutně fosfáty. Ale protože chemické zákony jsou univerzální, tak zjistíte, že těch možností vlastně není za stolik. Před pár lety, asi v, 2000, v roce 2010, v časopise Science vyšel článek, který navrhoval, že by to mohly být arzenáty. Zase s negativním nábojem. Arzen je jiný prvek. V periodické tabulce je hned pod fosforem. Ale ta vazba arzen, kyslík, uhlík není dostatečně stabilní. A to je zase univerzální pravidlo. I v předaleké galaxii, nebo ve vedlejší galaxii ve Star Treku zjistíte, že arsen tam nikdy nebude DNA. Protože to není stabilní. Protože to není stabilní a to je univerzální. Jaká byla
0: spolupráce s NASA?
1: Velká zábava.
0: Četl jsem v knize Bavíme se o životě rozhovory o astrobiologii od Krise Impeje, která vyšla v roce 2010. Jak jste v ní
1: popisoval, proč je důležité být připravený na poslední setkání? No dobrým příkladem byl spektrometr Raman. Na začátku všichni odsouhlasili, že je to dobrý nápad, ale v NASA těchto setkání proběhne spousta. Na začátku vám něco odsouhlasí, to je hodně dobré, ale musíte opravdu přijít na to poslední setkání, protože tam ze sondy sundávají všechny ty přístroje, které si nemůžou dovolit, na které tam není místo, které jsou moc těžké. A já jsem na Floridě a bydlíme poměrně blízko vesmírného střediska, takže já se tam chodím dívat na starty se studenty, oni tam udělají nějakou malou prezentaci pro ně o misích na Mars a tak dále v rámci těch svých komunikačních programů. Ale ty mise jsou navrhovány v Pasadeně, v Kalifornii. To je o tři časové zóny vedle. Takže všech těch jejich setkání v Pasadeně se já neúčastním. A velmi často ten přístroj, za který jste bojoval do krve, někdy na začátku, a třeba jste přesvědčili lidi, že by měl na té misi být, nakonec tam nebude. Ale všichni v tom programu tohle vědí. A to se také stalo. Ve vašem případě,
0: jaký byl výsledek práce toho přístroje, který nakonec
1: letěl? Tohle byla práce Steve'a Squires'e.
0: A dozvěděli jste se to, co jste se potřebovali dozvědět? Našli to, co jste potřebovali najít?
1: Tohle se stává každému. To musíte mít na paměti. Všichni chtějí, aby se jejich přístroj na misi dostal. Ale... Každá mise může nést jenom pár kilo, pár desítek kilo. A samozřejmě dokážou generovat jenom určité množství energie pro všechny ty přístroje. Čili každý, kdo v tomhle dělá, má svůj příběh o tom, jak sundali mi přístroj ze sondy. To se prostě stává. Ale co Squaresová mise dokázala, bylo velmi důležité. Protože dokázala definovat celou řadu geologických parametrů povrchu Marsu. A bez téhle mise bychom nebyli schopni pak navrhnout tu další misi, tak dobře, jak se to podařilo. A pak i tu další misi. To, co se stalo se sondami Viking, to byly chyby, které teď už vidíme jenom zpětně. Tenkrát to nikdo nemohl vědět, nedalo se tomu zabránit. V té době všichni čekali, že povrch Marzu je tak oxidující, že na něm nemůže být život. A to zastavilo průzkum Marzu na asi 20 let. Takže bylo velmi důležité, že pak v roce 1996 jsme měli meteorit z Marsu, v něm byly buněčné struktury, respektive dnes víme, že to velmi pravděpodobně buňky nebyly, ale to nevadí. Věda má své určité tempo, svou určitou historii a o budoucích experimentech rozhoduje naše interpretace předchozích experimentů. Ta interpretace je někdy milná, ale takhle krok po kroku se dostáváme vpřed a nakonec snad najdeme správnou odpověď.
0: Zaměřujete se také na experimentální paleogenetiku. Který prastarý organismus vás
1: obzvlášť zajímá? Dovolte mi nejdřív trochu vysvětlit, co experimentální paleogenetika vlastně je. Můžeme zkoumat život tak, že se díváme po jeho původu, tedy jdeme k začátku, k úplně původním základním organickým materiálům, které vypadají nějak takhle. Použijeme boráty k tomu, aby se nám to nerozkládalo, molibdáty úplně stejně. Nebo můžeme hledat život v naší sluneční soustavě. To taky děláme. To děláme při misích na Mars a tak dále. A třetí věc je, že můžeme zkusit vyrobit vlastní život. To je syntetická biologie. No a pak je ještě čtvrtý způsob. A to je to, že na Zemi je život. A dokážeme z něj pochopit, jak se tenhle život mění v průběhu času? A právě jít takhle zpět v čase, to je paleogenetika. Možná se to dá dobře vysvětlit na analogii s jazyky, s vývojem jazyků. Čeština je nejvíc příbuzná se slovanskými jazyky, je to tak. Ale také je příbuzná s němčinou a francouzštinou a románskými jazyky. To jsou všechno indoevropské jazyky. A všechny měli nějakého společného předka. Když se podíváte, jak se česky řekne sníh? Sníh. Sníh. Jak je to rusky? Netuším. Šnek. A jak je to německy? Šné. A jak je to irsky? Zase šnek. A tak si uvědomíte, že všechno si je to podobné. A to proto, že všechny tyhle jazyky mají společného předka. V románských jazycích ve francouzštině je to než. protože... Ta skupina SN jim přišla obtížně vyslovitelná, tak ve všech románských jazycích z toho SN se vám stává jenom N. Ale dokážeme zpětně rekonstruovat to, co používali naši předkové. Váš předek, můj předek, ruský předek, irský předek, předek těch, co mluví sanskrtem, Máme z toho nějaké indoevropské slovo pro sníh. A z toho se dozvíte mimo jiné, co byste měl říct nějakému indoevropanovi, kdybyste se s ním mohl setkat. Ale také, že indoevropané žili na místě, kde byl sníh. To znamená, že žili v Evropě, že nežili v Africe. A to samé my zkoušíme dělat s proteiny. Proteiny jsou řada nepísmenek, dobře, aminokyselin, které my znázorněme písmenky. A z toho dokážete odhadnout, vyredukovat, jaká byla sekvence starých genů. Chceme třeba vědět, kdy primáti, vy a já, opice, šimpanzi, začali pít alkohol. Koneckonců v Brně se vaří pivo, ne? A odpověď je taková, že se můžeme podívat na všechny sekvence genů, které by se mohly zapojit do oxidace alkoholu. Podíváme se na lemury z Madagaskaru, to jsou primáti, na paviány z Afriky. Na opice z amazonského deštného pralesa podíváme se na sekvence genů, které by mohly oxidovat alkohol obecně tedy, protože alkohol to není jenom etanol, je to i další řada souvisejících látek. Ale můžete najít ty staré geny, které oxidují alkohol, a zjistit, že až před nějakými sedmi miliony let se u vás konečně teprve vyvinul gen, který oxiduje etanol. Takže vy a vaši předkové jste začali pít etanol před asi sedmi miliony let. Zhruba ve stejné době, kdy jste mimochodem slezli ze stromů a začali sbírat kvasící ovoce ze země. To je jedna z věcí, kterou děláme. Ale také se vracíme nějaké 3 miliardy let zpátky v čase a díváme se na geny, které vyrábějí proteiny od nuly. A můžeme vám říct, jak tenkrát vypadalo jejich prostředí. Tyhle staré bakterie žily v prostředí 65 stupňů, takže slovo prosních určitě neměli. V dubnu 2015
0: při rozhovoru pro Sirius Science řekl, cituji, na planetě Zemi je ve volné přírodě asi 100 000 různých genetických rodin, ale jen jedna společná historie života na Zemi. Někdy za 10-15 let budeme znát celou historii života na Zemi, která sahá nejméně tři
1: miliardy let do minulosti.
0: Ano. Pořád jste o tom přesvědčený?
1: Ano. Je jenom jedna historie. Je tam spousta rodových liní, různých organismů A ty jsou vzájemně provázané. Ale my se teď dozvídáme hodně o tom, co se tenkrát dělo. Naše fosilní záznamy jsou stále lepší a stále více rozumíme té chemii. V určitý moment budeme mít opravdu jednu celistvou historii celé planety. Konec konců, mezi vámi a planetou dochází k interakci. Vy nějak ovlivňujete. Když vaši předci rozhodli, že začnou vyrábět kyslík, tak to změnilo geologii. Změnilo to tektoniku desek. Změnilo to atmosféru. A my z toho dnes těžíme. Změnil jste alkohol.
0: Co tihle dva
1: nemají společného? Dobře, toho pána vlevo neznám. To předpokládám. Ale vpravo máte orangutána, což mimochodem v místním jazyce znamená starý muž. Od orangutána jsme se odchýlili před asi 10-12 miliony let. Máme jeden fosilní druh, Pitekus, který vypadá zhruba jako takový hybrid mezi těmihle dvěma. Ale orangután vpravo vidíte, že jí čerstvé ovoce, které si utrhl ze stromu. V něm žádný alkohol není. A orangutan není schopný metabolizovat etanol. Ten vlevo ale, ten používá alkohol k tomu, aby ukládá obilí, v podobě piva, aby ukládal ovoce, v podobě vína. A to děláme v podstatě, co existuje naše civilizace. A má v sobě gen, který dokáže oxidovat etanol. A to je ten hlavní rozdíl mezi těmihle dvěma. Ten vlevo pít může, a ten vpravo ne. A je to také proto, že jsme se přesunuli na Zem? Ano. Protože tam jsme alkohol našli. Ano. Pokud jíte jenom čerstvé ovoce, tak nemá poškozenou slupku. To znamená, že se do něj nedostaly kvasinky, to znamená, že vám nezačalo kvasit. A nevzniká v něm alkohol. Pak to ovoce ale spadne na zem, poškodí se slupka, dovnitř se dostanou kvasinky, fermentuje vám to, pak přijdete, zvednete to a musíte být schopen zvládnout etanol, který tam je. To je celé. Je ve vědě někdy něco
0: definitivně prokázané? Teď už ne u filozofie. Je nebo není?
1: U těchto věcí, když začnete mluvit s nějakým filozofem, tak asi hodině zjistíte, že nevíte vůbec nic.
0: John Searle říká, když to nedokážete říct jasně, sami tomu nerozumíte.
1: To je pravda. Takže? Asi bych vám řekl, nepoužíváme slovo důkaz. Já nikdy nepoužívám slovo důkaz. Vím, že vám se moc líbí fejmenová slova.
0: Věda začíná, když řeknete ne.
1: Ano. Když přestanete věřit expertům. Když jste poprvé řekl ne. Já si to pamatuju velmi přesně. V životě se mi asi šestkrát nebo sedmkrát stalo, že jsem si myslel, že asi umřu. Vážně. A v těch šesti nebo sedmi situacích jsem se dozvěděl víc než za za celý svůj život. Já jsem musel obhajovat svoji bakalářskou práci před komisí vědců a můj výzkumný projekt mi dal jeden velmi slavný vědec. Jehož jméno nebudu říkat. Dobře. Protože to, co mi navrhl, se ukázalo, že bylo velmi hloupé. Já jsem si to neuvědomil, protože... Velmi slavný muž, mi dal nějaký nápad, já jsem si řekl, dobře, já to rozpracuji ve svém výzkumu. Pak jsem přišel před tu komisi a tam byl Joseph Coleman, jeho jméno klidně řeknu, a ten mi začal pokládat velmi základní otázky. A po asi čtyřech nebo pěti, co mi položil, mi došlo, že teď mi ukáže, že celá premisa celého mého projektu je úplně hloupá. A od té chvíle jsem už nikomu nevěřil. Ať už byl odborník, nebo ne. Vůbec. Protože lidé, i ti nejlepší vědci, dělají chyby. Já dělám taky chyby. I ti nejlepší vědci se někdy spletou. Linus Pauling se zmílil, když popisoval strukturu DNA. Věda je v tomhle trochu neobvyklá. Je to jiné než náboženství, je to jiné než politika. Věda vás v podstatě učí, že vaši učitelé, i ti nejlepší, se mohou mílit. Tam věda začíná pokud má pravdu, problém je vyřešen, není potřeba se tím dál trápit. A já si pamatuju, jak jsem tam seděl a tohle byla moje obhajoba, která rozhodne o tom, jestli dostanu titul nebo ne. A po pěti, šesti otázkách od Joe'a Colmena bylo jasné, že celý projekt je, je, stojí na špatných základech, je to omyl, je to naprosté plýtování časem. A prošel jste? Prošel. Joe je velmi milý člověk. Kromě toho, že je velká kapacita.
0: Jen doplním, že Linus Pauling získal dvě Nobelovy ceny, jednu za chemii a jednu Nobelovu cenu míru.
1: Máte pravdu, ano. Ale stejně ty fosfáty měl uvnitř a ne venku. A měl také velké
0: spory s Danem Schachtmanem o krystalové struktuře. Ano. Dan Schachtman se bránil a byl také hostem Hyde Parku civilizace, takže rozhovor je také na webu HydeparkCivilizace.cz. Na blogu časopisu Nature jste v dubnu 2012 napsal cituji. Byl jsem pyroman. A u chemika tyhle sklony společnost toleruje. Pořád vás v úvozovkách baví oheň. Samozřejmě. Když jste malé
1: dítě, děti sbírají kamínky a a klacíky a z těch pak budou geologové. Pak máte děti, které si pořád zpravují autíčka a z těch pak jsou mechaničtí inženýři. Pak máte děti, které hrají videohry. To asi jsou dneska všechny. Ale u spousty chemiků zjistíte, že už v oddětství je fascinoval oheň. Ale to je určitě někde hluboko uložené v naší DNA. Konec konců jsme tady především proto, že jsme dokázali ovládnout oheň v době ledové. To bylo velmi důležité, ale určitě ano. Já jezdím na Cape Canaveral k NASA a dívám se tam, tý, respektive díval jsem se na starty raketoplánu, když ještě létali. Viděl jste někdy start raketoplánu? Ne, ne, ne na vlastní oči. To je pyromanie, je to velká show a je to úžasné, co dokážou s věcmi, které hoří a vybuchují. To se mi pořád moc líbí. Co děláte proto, abyste si mohl užít ten
0: okamžik výbuchu?
2: Já už toho tolik
1: nedělám, ale na druhou stranu, co by člověk neudělal pro studenty? Protože tohle je vlastně hrozně užitečná pomůcka. Pokud znáte periodickou tabulku, víte, že tam máte sodík, to je kov, nad ním litium, taky kov, pod ním draslík, taky kov. A jeden z jednoduchých způsobů, jak ukázat studentům, jak fungují chemické zákony až na úroveň kvantové mechaniky, je to, že hodíte do bazénu trochu litia. Zašumí si to. Hodíte tam trochu sodíku, vybouchne to. Hodíte tam draslík, ono to vybuchne, uvolní se vodík a ten ještě začne hořet. A tohle vám velmi jasně ukazuje, že jak jdete periodickou tabulkou dolů, tak vidíte, že čím je elektron dál od jádra, tím je reaktivnější.
0: Je to edukativní
1: a studenty to baví.
0: Co jste zničil? Já jsem toho nikdy
1: moc nezničil. Vážně? Já jsem zkoušel vyrobit raketu z hliníku. A jedna z věcí, které jsem se na tom naučil, bylo to, že paliva, která se v raketách používají, hoří při teplotě, která je vyšší než bod tání hliníku. Takže to byl můj klíčový objev. Nic mi nevybuchlo, ale ta raketa, kterou jsem navrhl, se mi rozstavila na odpalovací rampě co by si měl každý, kdo teď sleduje Hyde Park civilizace, pamatovat. Víte, myslím, že je nutné se vrátit a zamyslet se nad tím, jak vaše interpretace reality odpovídá logice a faktům. Protože my třeba logiku na amerických školách neučíme. Nevím, jestli se to dělá na českých školách, ale nikde na americké střední škole neučíme aristotelovskou logiku. A to mi přijde dost pozoruhodné. A spousta společenských rozhodnutí, analýz rizik, všechny tyhle věci, které máte v praktickém životě, těm by určitě prospělo, kdyby se do toho trochu víc zapojila logika.
0: Říká profesor Benner, který byl hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji vám. Velmi potěšením. A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Rozhovor najdete v češtině i angličtině na webu hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a přeji hezký večer.